0: Le 20 avril 2020, nous recevions la députée européenne Saskia Brickmont pour la deuxième confinement d'écologie. Voici l'enregistrement de nos entretiens en visioconférence, les questions d'écologie et des participants à l'échange, et les réponses de Saskia Brickmont. Dans cette deuxième partie, Saskia nous propose un regard d'eurodéputée écologiste sur le Green Deal européen. Le Green Deal, le, le groupe des Verts, ben ici finalement, il y a, y a un plan qui est, qui est proposé euh, par la Commission. Le groupe des Verts a, a, a choisi de, de soutenir ce plan, euh, j'imagine avec euh, avec des réserves. Alors euh, tu nous as envoyé une, une vidéo de la, de la Commission européenne. On va la, la diffuser maintenant et puis euh, et puis j'imagine que tu pourras euh, commenter tout ça.
1: The European Green Deal is Europe's new growth strategy. We have to act now.
2: The European Commission has prepared three concrete actions that will offer a strong basis for the new deal. I want
1: Europe to become the first climate-neutral continent in the world by 2050.
2: Real benefits include zero pollution, affordable and secure energy, smarter transport, and high-quality food.
1: A just transition fund will leverage public and private money, including uh, with the help of the European Investment Bank.
2: All these will contribute to a global green deal. No one will be left behind. We will deliver a sustainable Europe investment plan Our 1 trillion euro of investment would give investors confidence to make long-term decisions on environmentally responsible projects. This will mean new jobs, a cleaner environment and a better quality of life for people.
1: We Europeans are ready. Voilà, donc vous avez vu euh, la nouvelle stratégie de croissance de l'Union Européenne qui est le Green Deal euh, et, et ses différentes approches. On m'avait demandé de présenter un peu le Green Deal. Je me suis dit, tiens, euh, on va un peu montrer quelle est l'approche de la Commission européenne. Et je pense qu'en tant qu'écologiste, il y a certains mots qui ont dû vous, vous titiller. Euh, parce qu'effectivement, oui, le Green Deal, euh, c'est une étape. Je pense que c'est une étape qui, qui n'aurait pas été franchie il y a quelques années, que toute la vague climatique, les jeunes pour le climat, les mobilisations, la pression euh, tant des partis politiques et, et, des, et des ONG et des citoyens pour adopter des mesures euh, plus fortes à l'échelle de l'Union européenne en matière de, de, de transition écologique ont contribué à l'adoption de ce Green Deal, euh, à l'adoption aussi euh, par le Parlement européen de l'urgence climatique, etc., Maintenant, très peu, euh, très peu de politiques et de membres de la Commission européenne euh, adoptent une approche systémique en estimant que le Green Deal doit être la boussole. Euh, donc, ce serait bien que ce soit la boussole, puisque l'objectif ultime, c'est une société zéro carbone en 2050. Euh, si c'était ça la boussole de l'ensemble des politiques européennes, on pourrait y arriver. Le gros problème de ce Green Deal aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'il contient, ce n'est pas les plans d'action auxquels il est donné son, euh, censé donner lieu. Donc, le paquet économie circulaire, le paquet euh, de la fourche à la fourchette qui doit promouvoir les circuits courts, l'alimentation locale, le bio, etc. Donc, tous les aspects du Green Deal en tant que tel sont intéressants, importants et doivent donner lieu à des investissements. C'est ça l'objectif. Et donc, ça, on soutient. Mais il vient en parallèle aux politiques qui, elles, ne sont pas réformées. Ils n'intègrent pas, ce Green Deal, la politique agricole. Donc, il y a un problème puisque la politique agricole est largement contributrice aujourd'hui en l'État avec l'utilisation, le recours massif aux pesticides, le recours à l'agriculture industrielle. Elle est largement contributrice aux émissions de CO2 et au réchauffement climatique et à la perte de biodiversité. Et donc, si on ne réforme pas la politique agricole, si on continue à soutenir l'agro-industrie, si on continue à avoir un système qui subsidie les grosses exploitations puisqu'on a des subsides à l'hectare, et que euh, ces subsides ne servent pas à l'agroécologie, à la sortie des pesticides, à la transition, enfin, oui, à un retour en arrière, mais pour du, du bon, vers une agriculture durable qui respecte la santé des travailleurs, des agriculteurs, de leurs familles, des consommateurs et de l'environnement. Je ne sais pas, objectivement, comment on va atteindre les objectifs du Green Deal, deuxième gros secteur politique qui doit être réformé euh, à notre sens pour respecter les objectifs climatiques et arriver à une société sans carbone, c'est la politique commerciale. Aujourd'hui, les traités de libre-échange sont tous sauf des modèles vertueux en matière environnementale et en matière sociale. Prenons un exemple très connu, celui du Mercosur. On sait que la conclusion de l'accord du Mercosur va renforcer les problèmes de déforestation au Brésil. Pourquoi Puisque les quotas, d'exportation de bœuf brésilien vont augmenter dans le cadre de cet accord de libre-échange avec l'Europe, et que déjà aujourd'hui, en l'État, la déforestation a lieu parce que c'est un modèle économique défendu par Bolsonaro, mais pas que, euh, euh, d'exploitation industrielle et de, et de boxe, hein, enfin, typiquement les images d'ultra-production de, 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 à l'américaine, euh, qui donnent lieu à des déforestations massives, à l'expulsion des communautés indigènes et leur, et leur, euh, leur assassinat. Hein. Euh, on, on, on sait que des, des, des personnes issues de la communauté indigène brésilienne ont été assassinées pour s'être opposées à la politique menée par euh, le gouvernement Bolsonaro. Euh, et tout ça, on est prêt, en tant qu'Union européenne, en tant que consommateur, en tant que politique, à fermer les yeux là-dessus. C'est juste inimaginable. C'est juste inimaginable, sachant d'autant plus que cet accord va déstructurer les, les relations économiques régionales entre les pays du Mercosur eux-mêmes. Donc aujourd'hui, il y a un modèle économique qui s'est créé entre le Mexique, l'Argentine, le Brésil, euh, etc. que, que l'accord du Mercosur va déstructurer parce que le Brésil aura plus intérêt à exporter vers l'Union européenne que vers les pays euh, latino-américains. Donc on, on chamboule tout un système économique qui est imparfait, hein. je ne dis pas que le modèle actuel latino-américain est le bon, euh, mais il n'empêche que l'Argentine, elle, va euh, avoir des répercussions négatives pour son économie parce qu'elle va perdre un partenaire commercial qui est le Brésil et qu'elle ne va pas avoir les capacités de réellement exporter sur le marché européen. Donc, elle, elle va y perdre au final dans cet accord. Et ça, personne n'en parle, personne n'en parle. Pourquoi est-ce qu'on en parle beaucoup en Europe? Parce que là, attention, ça va toucher à notre système agricole. À juste titre, il faut enfin, je m'oppose fermement à l'accord du Mercosur, hein, mais si ça fait tellement de bruit sur la scène européenne, c'est parce que nos agriculteurs sont menacés. Nos agriculteurs, nos éleveurs de bœuf, euh, typiquement. Alors que, par ailleurs, notre système doit être réformé aussi. Quand on entend Willy Boursu prendre position pour l'agriculteur wallonne, ce n'est pas l'agriculture wallonne euh, des circuits courts et, 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 et biologiques. C'est notre agro-industrie aussi. Donc, il faut être prudent quand un Willy Boursu ou même un Didier Enders euh, s'exprime pour appeler à la relocalisation. Euh, Qu'est-ce que ça signifie derrière Quel modèle il y a derrière Est-ce que euh, c'est ce qui est en train de se passer sur le terrain et où on sent qu'il y a un appel euh, du consommateur, des consommatrices, des citoyens vers une euh, production locale, de savoir d'où viennent nos produits, de savoir qui les a produits, de pouvoir aller chez le producteur, les chercher, euh, d'avoir un système de circuit court alimentaire. Ou est-ce que ça signifie une nouvelle forme de conservatisme et une nouvelle forme d'agro-industrie, mais localisée Donc, Ce n'est pas parce qu'on plaide aujourd'hui les autres plaident pour une relocalisation de l'économie, que ça veut dire un changement de modèle pour autant. Donc là, il faut qu'on soit aussi euh, attentif à ce changement de, de discours. Et donc, c'est ça tout le, tout, le, tout le problème du Green Deal. Donc, il vaut mieux ça que rien. Il y a des objectifs qui sont fixés. Mais je vais vous donner un exemple et puis après, je, je m'arrête de, de parler. Euh, on va laisser la place aux questions. Je vais donner un exemple. C'est que on a les intentions qui sont là. On rappelle que le Green Deal est l'objectif et la présidente de la Commission l'a rappelé ce week-end. Donc, quelque part, elle, elle remet au centre de, de, des démarches le Green Deal et ses objectifs, la société zéro carbone. Mais quand nous, on propose de lier les aides post-Covid, les aides de relance dont on vient de parler, à la transition et aux objectifs du Green Deal, aux objectifs climatiques de Paris, qui, pour rappel, entre nous, sont déjà insuffisants, il faudrait aller plus loin, mais le Green Deal, ce sont les objectifs de Paris en termes de réduction des émissions de CO2. Quand on propose concrètement de lier ça, on n'a pas de majorité parlementaire pour l'adopter. Et c'est pour ça que nous, vendredi, on s'est abstenu sur la résolution du Parlement européen sur les mesures euh, à mettre en place dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire, parce qu'il y a des mesures concrètes comme les eurobonds, donc ce qui traduit concrètement la solidarité financière européenne, ou comme la liaison des aides de relance à la transition écologique, aux objectifs de Paris et à la lutte contre la perte de biodiversité, qui n'ont pas été validées. Et donc, la question, c'est, OK, mais entre les intentions qui sont de dire « Oui, le Green Deal est au centre et on va respecter Paris », et ce qu'on fait, négocier avec Trump, on continue, le commissaire au commerce continue à négocier en pleine crise avec Trump, malgré toutes ses déclarations, malgré la sortie de l'accord de Paris, des États-Unis, malgré le fait qu'ils viennent de déclarer qu'ils retireront sa contribution à, à l'OMS. On continue à négocier en tant qu'Union européenne avec euh, le Mercosur, avec euh, les États-Unis, ce qui est totalement contradictoire avec les objectifs déclarés du Green Deal.
0: Alors dans les dans les questions euh, du, du chat sur les sur les sujets que tu as abordés hein, là notamment les, les marchés commerciaux et alors aussi la, la question de la politique euh, agricole commune ou euh, plutôt de ce qu'on pourrait faire au niveau circuit court, il y avait euh, deux questions donc tu les as abordées en en, en partie mais euh, Peut-être que euh, pour, la, pour la partie des, des marchés euh, de libre-échange commerciaux, euh, est-ce qu'on a des marges de manœuvre Avec quelle stratégie on, on pourrait essayer d'en de, sortir ou de ne pas en engranger euh, plus Et alors, euh, dans un tout autre sujet, mais pour... Euh, euh, Finalement, quelque part pour sauver la, la biodiversité, alors je vais lire la question de, de Tony, « La meilleure façon de sauver la biodiversité, presque morte, c'est de booster nos circuits courts, consommer local, transformer notre agriculture, créer des emplois, assurer la sécurité alimentaire, où davantage de vies seraient menacées en cas de rupture de l'approvisionnement. » Les, les circuits courts, on le voit en coupe, grâce à cette crise, n'est-ce pas le moment rêvé pour frapper un grand coup Changer bon fonda fondamentalement les choses, notamment au niveau européen. Donc voilà, sur ces deux questions-là, euh, si tu veux bien réagir. Et euh, pour la suite, euh, ben, j'invite tout le monde à, à poser ces questions, soit euh, via le chat, soit à lever sa main virtuellement euh, dans la partie participants.
1: Oui, c'est ce que je disais au début. On est à un tournant et il s'agit de pas le louper parce que je pense que c'est maintenant qu'il faut frapper un grand coup. Que, euh, il y a aussi une demande euh, qui vient, euh, que ce soit en matière de solidarité, que ce soit en matière de circuit court alimentaire, qui vient de la population. Et on représente la population en tant que, que, que élu et que dirigeant. Et donc, le grand appel aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'il euh, y ait davantage d'écoute de ce qui se passe sur le terrain les appels à solidarité, les manifestations de solidarité, le, 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 les circuits courts alimentaires et la recherche de, 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 de produits alimentaires locaux et sains, euh, je pense que c'est deux gros messages de cette crise, le retour aussi à, à, à des choses finalement plus simples et le fait de mettre l'économie au service de ça et que l'économie ne soit plus une finalité. Ça demande un véritable changement de modèle et c'est là que, je pense que dans la conception de beaucoup de, de, de politiques, de chefs d'État et de gouvernement et de la Commission européenne, qui est quand même très conservatrice, euh, le, le switch n'est pas encore fait. Le, le, le fait qu'il faille modifier le modèle, changer, euh, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont effrayés par ça. L'écroulement de leur système, l'écroulement de, 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 de ce en quoi ils ont toujours cru. Euh, et donc je pense que progressivement l'émergence d'initiatives qui fonctionnent, euh, c'est le terrain qui montre la voie finalement, c'est les secteurs qui montrent la voie, ce sont les, les, les PME, l'innovation, euh, le fait que euh, des entreprises se, se, se lancent dans la transition écologique et maintiennent l'emploi qui montrent les réussites de, de, de ces reconversions de la transition écologique. Euh, écologique et, et, et je pense, moi, que le politique va suivre. Le politique est une guerre en retard et il va finir par suivre parce qu'il y a une véritable demande et il y a une véritable euh, demande économique aussi. Alors, aujourd'hui, profiter de la crise, c'est quelque part, euh, euh, politiquement, je pense qu'on peut, peut, entre nous, euh, en parler de cette manière-là. Qu quelque part, tous les bilans qu'on tire de cette situation, c'est de dire « plus jamais ça ». On ne va pas reproduire le monde qui nous a menés là. On ne va pas euh, continuer à soutenir des secteurs qui ont renforcé la crise et qui, qui ont largement contribué à la crise dans laquelle on est. Alors, les, 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 tout ce qu'on entend sur « oui, mais il y a toujours eu des épidémies euh, »,« oui, mais ça a toujours existé », oui, c'est comme le réchauffement climatique, hein, euh, ça a toujours existé, les vagues et, et, et les épisodes climatiques. OK, mais il <rire> y a quand même des preuves, notamment scientifiques, et donc là, euh, soyons aussi davantage à l'écoute de l'expertise et, et du milieu scientifique, euh, que euh, notre système globalisé, notre notre fonctionnement globalisé mondial est largement dépendant et interdépendant, contribue et renforce la crise dans laquelle on se trouve aujourd'hui, la rapidité des échanges, la rapidité avec laquelle euh, le virus s'est propagé, euh, le fait, et ça c'est quelque chose sur laquelle, pour répondre à une des questions, on, on va travailler, et je vais travailler, c'est notamment le commerce et le trafic légal et illégal d'animaux sauvages, euh, puisque euh, potentiellement, c'est de là qu'est issu euh, le, le, le Covid-19 aussi, euh, puisque ça, c'est un, un. La Belgique, on, on, on l'ignore, mais est une plaque tournante euh, du commerce et du trafic d'animaux sauvages. Euh, Il voilà, y, y a énormément de passages, notamment par euh, le port d'Anvers, d'animaux sauvages euh, venus de, de, du monde entier. Et ça, c'est un, un gros chantier dont on parle très peu, mais qu'il va falloir euh, qu'on attaque euh, au, niveau, euh, au niveau européen. Alors, fondamentalement, réformer le système, euh, je pense que c'est maintenant qu'on doit, qu doit vraiment euh, y aller, euh, pousser. Et de tous les côtés. Euh, nous, on y travaille évidemment au niveau du groupe des Verts au Parlement européen. Euh, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'on est fort minoritaire. Et euh, euh, je suis un peu le poil agretté. Je suis, je suis déjà une emmerdeuse, en fait, euh, au sein de la commission commerce international parce qu'elle est ultra conservatrice. Les députés qui sont dans cette commission, ce sont des néolibéraux. Euh, C'est. Euh, ils sont les dogmatiques. On dit souvent que les écolos sont dogmatiques. Non, les dogmatiques, là, en l'occurrence, ce sont eux. Ils tiennent à un modèle qui a montré toutes ses limites. Ils tiennent euh, vraiment à un système dont on voit les limites sociales et environnementales à tous les niveaux, que ce soit ici et que ce soit euh, dans les pays partenaires. Et la grosse différence avec, avec l'approche de, de la majorité des autres parties aussi, même ceux qui parlent aujourd'hui de, de, de relocalisation, de, de retour euh, à une production européenne, etc., c'est qu'on a aussi un message global de dire, ok, oui, euh, relocalisation des productions, euh, réformer notre système commercial international est nécessaire parce que, on est devenu beaucoup trop euh, dépendant et interdépendant vis-à-vis -vis de pays comme la Chine. Et on voit que ça a comme conséquence en cas de crise, mais aussi en, en cas de décision euh, purement unilatérale de la Chine pour des raisons géopolitiques euh, ou autres. pourrait euh, euh, entraîner des conséquences économiques euh, importantes pour, euh, pour ses partenaires commerciaux. Euh, donc, on, on doit réformer notre politique internationale sur le plan commercial mais en réfléchissant aussi à la manière dont nos partenaires particulièrement vulnérables, on vient de conclure un accord commercial avec le Vietnam, comment faire en sorte que le retrait d'investissement européen au Vietnam ne soit pas au détriment des populations. Parce que relocaliser une partie de l'économie, relocaliser par exemple la production textile qui est parmi les, les plus polluantes au monde euh, et qui est... Euh, Vraiment, l'exemple le, 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 type de cette globalisation, avec le fait qu'on a sous-traité, sous-traité, sous-traité et délocalisé la production de nos vêtements, on porte tous des, des, des vêtements qui ont été faits par des enfants, on porte tous des vêtements qui sont euh, bourrés de, de, de colorants et de produits chimiques produits par des travailleurs au détriment de leur santé et souvent à des, produits, à des, à des salaires hyper bas. Donc, tant socialement qu'environnementalement, environnement. ce n'est pas tenable, mais qu'est-ce qu'on va proposer aussi à ces pays-là, à ces travailleurs-là, à ces secteurs-là pour assurer leur propre survie. Et là, je pense qu'en termes de développement, de politique de développement, de politique, euh, euh, on n'y est pas encore non plus parce qu'on voit qu'il n'y a pas de cohérence à l'heure actuelle entre les politiques de développement, d'empowerment, euh, de travailler les secteurs agricoles locaux pour euh, assurer leur propre résilience euh, de faire en sorte qu'il y ait des alternatives au travail des enfants, dont, dont la survie des familles dépend souvent, euh, de faire en sorte que les États soient capables de lever l'impôt et de l'utiliser pour des vrais systèmes de sécurité sociale. Euh, je vais terminer là-dessus, mais n'est-il pas aberrant aujourd'hui que nos traités de libre-échange avec euh, les pays, notamment africains, euh, en, enfin, lèvent les barrières euh, euh, tarifaires et donc, on prive les États africains d'une partie de ressources importantes qui est l'impôt sur les produits importés, euh, puisqu'il n'y a plus de, de, de barrières tarifaires autorisées. Et donc, ces États qui ont déjà souvent des problèmes de gouvernance, euh, euh, très peu de revenus, sont privés d'une source de revenus importante avec les accords de libre-échange avec l'Union européenne. Donc, on, on les appauvrit quelque part, dans, et on, on, on leur retire leur capacité à investir dans des services publics, dans une, une forme de sécurité sociale, dans l'éducation, dans leur propre euh, développement, en incitant nos entreprises à aller investir euh, à des conditions sociales et environnementales moindres que celles euh, qu'on impose en Europe. Donc, autre chantier à, enfin, à venir qui est en cours, c'est le respect des normes sociales et environnementales de A à Z, sur toute la chaîne de valeur et pas uniquement en Europe.
0: Alors on, on, on retient ça comme, comme chantier à, à venir. Merci Saskia pour ta disponibilité. On, on est déjà bien au-delà de ce qu'on avait prévu. Retrouvez aussi la troisième partie de notre entretien dans laquelle Saskia répond aux questions des participants à la deuxième confinement d'écologie.